0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Die Steffi hat mir gerade erzählt, dass sie den streng geheimen Geheimcode vom Handy von ihrem <lacht> Ehemann kennt.
1: Ja, und? Ist doch das Normalste auf der Welt. Ich ja, bin mir oder? So nicht
0: so sicher, ob das so normal ist. Ich ja, finde, so ein Handy ist schon eine sehr private Angelegenheit. Aha. Es ist schließlich 24 Stunden bei mir in meiner Hosentasche, mhm. oft auch in der Hand. Und es kann ja sein, dass da Sachen drauf sind, die den Partner nichts angehen, oder?
1: Also ich bin da nicht eifersüchtig, nur, nur, nur irgendwie... Weil ich da den, den Handycode jetzt kenne. Weißt du, wie ich meine? Also das heißt ja noch lange nicht, dass ich reinschaue. Ich vertraue da, ja meinem Mann.
0: Darum geht es überhaupt nicht, finde ich. Aber vielleicht sind da ja Sachen drauf, die der Partner nicht sehen soll. Vielleicht, Aha. keine Ahnung, Internetseiten, die sich Männer gerne anschauen, <lacht> wenn Frauen nicht dabei sind. <lacht> oder, oder Chats mit Freunden, mhm. die die Frau nichts angehen. Äh. Oder die Liste mit Weihnachtsgeschenken ja, zum natürlich. Beispiel, die der Partner herschenken will. Und die du natürlich nicht sehen sollst, oder? Das kann alles sein.
1: Ja, ich, grundsätzlich möchte ich eh nicht wissen, was... Irgendwer mit dem Handy macht oder was du mit deinem Handy machst, anscheinend <lacht> sehr viel. Das ist mir alles wurscht. Ja, das ist das aber. Erfahren. Na, bei uns zu Hause ist es so, dass jeder den Code von anderen weiß. Und das ist halt einfach so. Okay. Also da gibt es keine Probleme.
0: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ich merke es gerade.
0: Wie ist es denn bei euch zu Hause so? 0732 78 30 00. Weiß euer Partner den streng geheimen Geheimcode von eurem Handy?
1: Ich würde mein Handycode meinem Partner nicht geben, weil ich denke, einfach, in einer Beziehung muss man sich gegenseitig vertrauen und da muss ich nicht in, im Handy von meinem Partner umeinander schnüffeln.
0: Okay. Ja. Genau so ist es.
1: Kennt ihr den Handycode eures Partners auf der Live-Radio-Facebook-Seite? Schreibt die Bella Isa: nein, er kennt meinen Code nicht und ich nicht seinen. Das war auch noch nie Thema bei uns in der Beziehung. Warum auch? Wir vertrauen uns ja. Der Dietmar schreibt, ich habe gar keinen Code. Also somit hinfällig gibt es anscheinend auch. Und die Nicole meint, natürlich, wir haben nichts zu verbergen. Ich kenne seinen und er kennt meinen
0: Code. Weiß euer Partner den Geheimcode von eurem Handy? Wie peinlich wäre das denn? <lacht> ich habe gerade recherchiert und ähm, bin jetzt der Lösung ein bisschen näher. 70% Prozent der 15- bis 30-Jährigen mhm. verraten in einer Beziehung den PIN-Code vom Handy ihrem Partner. 70 Prozent, du gehörst da ja, auch dazu, ja. oder?
1: Nee, ich bin schon über 30, aber ist völlig normal, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Aber die Umfrage sagt auch, Frauen spionieren eher Handys Aha. ihrer Partner aus als Männer, okay. deswegen gebe ich meinen Handycode auf gar keinen Fall weiter, auch nicht meiner Freundin.
1: Also du hast Angst, dass deine Freundin
0: schnüffelt? Nein, naja, nicht, ich lasse das, das jetzt mal ist so. Das meine Privatsphäre <lacht> und es geht niemandem was anderes, was ich mit Handy mache.
1: Also mein Mann weiß meinen Handycode und, und ich seinen. Wir haben da wirklich nichts zu verbergen. Äh, ist das bei euch zu Hause auch so, <lacht> Stefan aus Dimbach, Du sagst: äh, Entsperrungscode am Handy vom Partner wissen, das gehört zum gegenseitigen Vertrauen.
0: Bei uns zum Beispiel in der Beziehung ist es generell so, dass wir das so haben, dass ich quasi den Fingerprint von ihr und sie von mir habe. Ähm, allein schon beim Autofahren zum Beispiel, ich habe generell die bessere Musik als mein Freund in einem ah. Auto und somit erleichtert es das, das schon mal relativ. Das ist ein Argument, das stimmt, wenn man zum Beispiel im Auto mhm. fährt und der Beifahrer dann die Musik reintut und, und der Mann, der am Steuer sitzt, hat immer die bessere Musik. <lacht> <Das> <lacht> glaubt, er, glaubt er zumindest. Habt ja, ihr ja. den Geheimcode, den, Geheim den Handycode von eurem Partner, die Buschana ist? Bushana, du hast den Code gell, von, von deinem Ehemann. Was ist das für ein Code, wie ist der? Etwas, was ich
1: mir merken kann,
0: was sehr vergibt. 0815. <lacht> genau.
1: 1111 <lacht> 1, 1, 1 oder so. Ja, Puschana, das, das heißt, ihr habt beide den gleichen Code und ähm, wie, wie ist es Wie geht sie dann so mit dem äh, Handy des Partners um? Schaust du da mal rein oder nicht? Wie ist es Ja, sicher, das ist ganz was Normales, denke ich mal, wenn man schon so lange verheiratet ist. Sicher.
0: Man muss einfach einmal kontrollieren, warum? ob da auch andere Frauen im Spiel sind, oder? Und
1: <lacht> das geht es ja gar nicht. Genau! Ge <lacht>
0: Nein, nur Spaß. <lacht> Spaß. Ushana, danke fürs Anrufen. Danke
1: dir. Bitte, und, und sag deinem
0: dein, dein Mann nichts, dass wir telefoniert haben, okay? <lacht> ich was? Super, Tschüss.
1: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt zum Beispiel auch die Wonny, eine Beziehung ist nur gut, wenn man dem anderen ohne weiteres sein Handy eine Woche überlassen eine Woche. kann. Ja, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Brigitte, wie ist das bei dir? Ich habe den Code von meiner Freundin. Okay. Weil wir uns gegenseitig einfach auch vertrauen und sagen irgendwann mal was ist.
0: Brigitte, du weißt also den Handicode von deiner Freundin, da ist ja auch immer so eine so App drauf von der Bank, überweist du dir hin und wieder dann ein wenig eine Nein, sie hat
1: keine App von der Bank. Aha, okay. Also. okay. Und, <lacht> und ich hab sie, aber sie erstens würde sie nie machen und zweitens braucht sie für meine, meine Fingerkuppen.
0: Ah, okay. Steffi, glaubst du, dass es Frauen gibt, die ihren Männern im Schlaf die Fingerkuppe abschneiden? <lacht> Damit die ins Handy schauen können?
1: Abschneiden hoffentlich nicht, und, sondern nur irgendwie das Handy nehmen und den Finger drauflegen.
0: Also mein Standpunkt ist nach wie vor der gleiche, meinen Handycode bekommt niemand, auch nicht meine Freundin, weil mein Handy ist Privatsache, bei dir zu Hause ist das anders.
1: Ja, wir vertrauen uns blind.
0: Sibylla, wie ist denn das bei dir?
1: Also ich finde, man sollte den Handycode gar nicht weitergeben, weil für mich ist das auch irgendwie ein Zeichen von Vertrauen, dass man dem anderen auch seine Privatsphäre lost.
0: Ja. Genau meine Meinung, Sibylle, kann ich nur unterstreichen.
1: Also, nein, <lacht> sehe ich ist? anders wirklich. Hast du den Handycode von deiner Partnerin, Robert?
0: Das ist, äh, ganz beziehungsabhängig. Und in meiner mhm. letzten Beziehung, die ich gehabt habe, war das absolut unmöglich gewesen, dass man ins Handy vom anderen reinschaut, weil da war einfach keine Vertrauensbasis da. Und jetzt mit meiner Frau, mit der bin ich seit zehn Jahren zusammen. da ist seit Anfang an das Handy offen, da kann jeder ins Handy reinschauen, das ist überhaupt kein Thema und es war überhaupt nicht anders denkbar. Es
1: also ist partnerabhängig mit dem Code. Auf der Live Radio Facebook Seite schreibt die Tanja, ja wir kennen beide den Code des anderen, ganz praktisch während dem Autofahren und wenn mal was ist, dass der andere auch rein kann ins Handy, haben wir aber noch nie gemacht, weil wir spionieren uns nicht aus.
0: Also wenn das so weitergeht, dann stelle ich offiziell den Antrag, dass das Wort Geheimcode geändert wird in <lacht> das Wort Code, den jeder weiß und dadurch völlig sinnlos ist.
1: Ja bitte. Die erste Castingshow Ach, Österreichs
0: erste war Casting als also klar,
1: Die Show, die wird jetzt wieder zum Leben erweckt und die Mama von unserem lieben Kollegen Martin, die ist schon ganz nervös.
0: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß di Martin, du hast schon gehört, dass das da Mania wieder gibt. Hab ich Peripher einmal mitgekriegt. Wieso fragst du magst dich nicht bewerben? Du kannst dich da eh so also schön singen. Ich habe mich eh schon angemeldet. Was? Wirklich? Scherz, Mama. Na, glaubst du echt, die nehmen mich? Da gibt es weit bessere Sänger. Außerdem musst du einen Knebelvertrag unterschreiben. Das interessiert mich nicht. Ja, aber wenn du im Fernsehen warst und bekannt wirst, dann nehmen wir dich vielleicht später mal für Dancing Stars an. Das war natürlich ein triftiger Grund. Da wollte ich immer schon hin. Du sag einmal, wie alt darf man denn maximal sein, wenn man da mitmacht? Soweit ich weiß, gibt's diesmal nach oben keine Altersbeschränkung. Jawohl, da melde ich mich an und sing irgendeinen Klassiker, das mit die Urwaschl schlackern. Ja, was willst denn du singen? Na, irgendwas, was es nicht jeder singt, zum Beispiel wenn die Lage nur gut sitzt, wirst du nie mehr ängstlich sein. Pfuh. <lacht> ja, Papa, mach das bitte. Die brauchen eh sicher Stoff für die Leider-Nein-Kategorie. <lacht> Gerät im komplett rein. Was sagen denn da die Leute? <lacht> sicher ziemlich viel. Für die Mama? Ja, ja. Für die Martin. Der Elternsprechtag. Alle Folgen jetzt als
1: Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Also die Bezeichnungen von Casting-Shows sind ja eigentlich immer völlig irreführend, oder? Also Star Mania oder die Suche nach einem Superstar, die suchen gar keinen Star in Wahrheit, oder? In Wahrheit suchen die eigentlich nur die peinlichsten Menschen.
1: Eigentlich ein Skandal.
0: Aber ein manchmal, bisschen. manchmal verirren sich dann auch echt nette Menschen zu so einer Show, die dann auch noch super singen können und machen dann den Herrn dort einen Strich durch, einen Strich durch die Rechnung. Hat eine gewisse Christina hm. aus Altenberg bei Linz vor ein paar Jahren so gemacht. Der Rest ist Geschichte. Nicht verzetteln.
1: Der Ludwig aus Enz ist dran. Ludwig, hast du Lust, eine Runde mit uns zu spielen?
0: Ja, für alle. Haben Okay, aber du spielst gegen mich, das ist dir klar, oder? Ja, da habe ich mehr Chancen. <lacht> ah, <das lacht> ja du meinst, du meinst dass gegen die Steffi hättest du weniger Chancen? Mhm, genau, ja, genau das die ich. letzte habe wird Fragen vor, du willst die Antworten auch schon wissen. Ah, ja, das ist natürlich <lacht> logisch. Also, die Steffi stellt uns eine Schätzfrage und wer ja. mit seiner Antwort näher dran ist, an der richtigen Lösung, der gewinnt, für dich hätten wir was, wenn du gewinnst.
1: Du bekommst eine Live-Radio-Kaffeetasse. Na cool. Ich habe eine Weihnachtsfrage. Ja? Ich möchte von euch wissen... Wie viel gibt der Oberösterreicher im Schnitt für Weihnachtsgeschenke aus?
0: <lacht> bist du so ein Weihnachtsfan, Ludwig, oder? Nein, nicht wirklich. Okay. Okay,
1: aber du schenkst schon Geschenke, ja?
0: Ja, es hat sowas im Rahmen, das sind mhm. nicht hatten. Ludwig, Die was du glaubst du, nachhanger. du darfst mich anfangen? Mhm. Okay, ja. pass auf. Ja, also die meisten Menschen geben ja ziemlich viel Kohle aus. Also, irgendwie, es, es ja, redet ja eigentlich ja. nie wer drüber. Und, und, und dann ist es aber schon so, dass, okay. weil vor allem Kinder heutzutage so teure Geschenke kriegen. Verrückt. Ja. Also, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die Steffi als Mama weiß das wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem Kinderspielzeug ist teuer, mhm. grundsätzlich mal. Ich
0: sage jetzt einmal 400 Euro.
1: Okay, 400 Euro locke ich ein vom Christian. Was sagt ich glaub, denn der Ludwig? Das
0: Gutes. Mhm. <lacht> 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 ja, ich sage 399 i. nicht raus. Ich glaube, 399. Mhm.
1: Basteln wäre natürlich das Allergünstigste. Aller wenn man selbst bastelt und irgendwas her schenkt. Aber du bist sehr knapp dran. Es sind 365 Euro im Schnitt. Ah.
0: Wahnsinn. Ja, trotzdem ja, geht. Ich wollte wollt gerade sagen, jetzt ist die Taktik aber so richtig <lacht lacht> aufgegangen, oder? Weil, ja. weil wenn du ja. angefangen hättest, dann hätte ich mehr oder weniger gesagt und dann. Ach, Gott. Ja.
1: Also danke Ludwig fürs das. Mitspielen. Gratulation.
0: Danke mich. Vor Weihnachten, falls man es nicht mehr gern bestimmt <lacht> <lacht> Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.
1: Gute Taktik! Spielt morgen mit! Bei Nicht Verzörteln um kurz nach sechs meldet euch jetzt an liveradio.at.
0: Das Young-Spiel. So, Eva, du willst eine Runde spielen mit uns.
1: Ich bin direkt in der Sozialversicherung tätig und bin halt da eine von den Betroffenen, die ihre Arbeit von zu Hause ausrichten dürfen und auch können. Du Eva, ja. wir reißen dich jetzt mal kurz raus aus dem Homeoffice ja, genau. und spielen eine Runde Jein-Spiel. Ja. Das heißt eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen 50 Euro xxx Lutzgutschein von uns. Perfekt. Ja. Das war schon mal die richtige Antwort, ja, also.
0: Perfekt, perfekt, kann man immer sagen.
1: Die Eva genau. ist schon äh, im Tunnel. Dann legen wir gleich los, oder? Auf ja, die Plätze, bitte. fertig, los. Hast du eigentlich jetzt schon Weihnachtskekse gebacken? Ich backe nie Weihnachtskekse.
0: Eva, warst du schon mal auf dem Empire State Building in New York? Ich war noch nie in New York. Hm.
1: Würdest du eher dann, wenn du wärst, mit dem Lift fahren oder Stufen gehen? Ich würde jedenfalls mit dem Lift fahren.
0: Bist du schon mal mit so einer Rikscha gefahren?
1: Bis dato äh, kenne ich direkt schon nur aus dem Fernsehen. Mhm. Du bist im Homeoffice und sitzt vor einem PC, oder? Ich sitze vor einem Laptop.
0: Hast du einen Anrufsbeantworter, falls, falls wer anruft?
1: Ich habe keinen Anrufsbeantworter. Trägst du heute ähm, rote Unterwäsche? <lacht> 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 äh, die Frage möchte ich jetzt eigentlich nicht beantworten.
0: Völlig, völlig zu Recht, Eva. das, das würde, ich, würde ich auch nicht machen. Ja, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke eigentlich?
1: Ich kaufe Weihnachtsgeschenke erst relativ kurzfristig
0: ein. Okay. Schenkst du rote Unterwäsche her?
1: Ja. Ich wüsste nicht, wem ich rote Unterwäsche schenken soll. <lacht> ja. Aber du schenkst deinem Hund auch was zu Weihnachten? Ich habe einen gehabt.
0: Hast du einen Orangenbaum zu Hause?
1: Orangenbäume kenne ich auch
0: nur aus der Werbung. Ah. Also, die Eva ist sehr strukturiert. <lacht> so ist das. Du in deinem Job, du bist sehr straight, oder? Also, wenn dich Menschen anrufen, dann gibt es ganz klare Antworten.
1: So soll es auch sein, ja? Schön. Eva, viel Spaß mit deinem Gewinn. Dankeschön.
0: Morgen um kurz nach halb sieben seid ihr dran, spielt mit uns das Jeinspiel. Meldet euch deswegen jetzt an, online auf liveradio.at. Wie wäre es mit einem Einfamilienhaus? Geschenkt?
1: Uh, gerne ja damit, aber bin mir sicher, da gibt es einen Haken.
0: Haken ist relativ bei der Geschichte. Ich habe das gerade auf einer Immobilienseite im Internet gelesen. Okay. In Fadelberg steht ein Einfamilienhaus, so 134 Quadratmeter mhm. soll das groß sein, mit allem drum und dran, also mit Dachstuhl, alles drum und dran. Okay, geil. Und der Eigentümer verschenkt das Ganze jetzt. Er Hä? braucht nämlich den Baugrund, wo das Haus draufsteht, weil er drauf vier neue Häuser bauen will. Und es gibt aber zwei Bedingungen und das ist möglicherweise ein bisschen der Haken. Okay. Der, der es nimmt, der muss das Haus selber abbauen und das Ganze muss bis Februar erledigt sein, weil da kommen dann die neuen vier Häuser.
1: Also doch ein Haken.
0: Naja, wie gesagt, ist relativ. Wenn du Zeit, das Know-how und, und einen Kran hast, mhm. dann wäre es ein Schnäppchen.
1: Das ist so eine rührende Geste, finde ich. Hast du das Video von diesem alten italienischen Mann gesehen, der seiner Frau mit der Quetschen ein Lied spielt?
0: Das habe ich tatsächlich gesehen. Äh, gestern schon auf, auf Facebook am ja. Abend. Der sitzt vorm Fenster, vom Spital und spielt mit der Quetschen, oder?
1: Genau, die, die Frau des 81-Jährigen, die liegt wegen Corona im Spital, im Krankenhaus und das alte Ehepaar darf sich natürlich nicht sehen, also Besucher sind eher verboten und darum ist der Mann erfinderisch geworden, weil, weil er seine Frau so vermisst und er hat sich einfach vor das Spitalfenster auf eine Schamal gesetzt, mit seiner Quetschen in der Hand und hat Serenade gespielt.
0: Das klingt so und das ist sehr romantisch, das ist... Uh der Originalton. Ja.
1: Weißt, der sitzt da mit seinem Kappal am Kopf, der Quetschen in der Hand, die Frau schaut aus dem Fenster raus. Also das muss doch Liebe sein. Es ist so schön. Und das ist eben alles gefilmt worden. Und dieses Video geht jetzt viral in Italien. Die feiern diesen alten Mann so sehr. Ich finde das so schön.
0: Absolut zu Recht.
1: Ja, ach.
0: Schöne Geschichte, schaut euch das an im Internet, im Internet ist sehr sehenswert. Also. Wir sind mittendrin in Lockdown Nummer 2.
1: Wir sind wieder zu Hause, heißt, für die schönste Nebensache der Welt ist wieder ein bisschen mehr Zeit in Oberösterreich <lacht> da. Für <lacht> euch deshalb die fünf Sätze, die man im zweiten Lockdown und beim Sex sagen kann.
0: Hier sind die Top 5 Sätze, die man im zweiten Lockdown und beim Sex sagen kann. Platz 5 Na geh, okay, nicht schon wieder. Platz 4 Bitte nur maximal 10 Personen aus zwei Haushalten, gell? Oh.
1: Platz 3
0: <lacht> ah, Das kommt da viel länger vor, als es eigentlich ist. Platz 2 Naja, wenn wir wollen, dass die Menschheit weiter existiert, dann müssen wir da durch. Und hier ist Platz 1 der Sätze, die man im zweiten Lockdown und beim Sex sagen kann. Zwischen 8 auf die Nacht und 6 in der Früh muss ich drin sein. <lacht> Alter Verwalter. Also ich kann das wirklich nur alles unterstreichen, aber bitte unbedingt Obacht, wenn wer sagt, wir Österreicher müssen jetzt zusammenhelfen.
1: Okay. Das, das geht nicht. Hast du
0: das auch gesehen, dieses Bild vom Tinder-Profil von Melania Trump?
1: Gesehen, ja, aber ist fake.
0: Ja, ja, ist ja eh klar, dass es ein Fake ist, aber trotzdem hat das Ganze einen wahren Hintergrund. Insidern zur so Folge zählt die Frau des amtierenden US-Präsidenten nämlich die Minuten, bis ihr Mann nicht mehr Präsident ist und sie sich endlich scheiden lassen kann, das habe ich lesen. Okay. Also Insider berichten nämlich, dass sie niemals First Lady werden wollte eigentlich und sie soll tot unglücklich gewesen sein ja. und will das Ganze so schnell wie möglich jetzt beenden und sich okay. scheiden lassen.
1: Sie hat dann nicht so glücklich ausgeschaut. Das wird Donald Trump aber vermutlich nicht so einfach akzeptieren, ja. oder? Er wendet diese altbekannte ja, Fake-News-Taktik Fake-News, Fake News. genau.
0: Wahrscheinlich wird er überhaupt bestreiten, dass er jemals verheiratet war, oder? Und dass er die Frau... Ich, ich kenne keine Melania, keine Ahnung, wer das ist. Ja. Huh? Melania Watt <lacht> Melwer? Mel <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> Wir kümmern uns um die Frage der Moral, die vom Jakob gekommen ist. Der Jakob schreibt uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite, er und seine Tante haben ein ganz schwieriges Verhältnis, die mögen sich gegenseitig nicht, wobei es eher so ausschaut, als ob die Tante den Jakob gar nicht leiden kann. Jetzt ist es so, dass die Tante im Spital liegt und der Jakob sich fragt, soll ich meine Tante besuchen bzw. anrufen und fragen, wie es ihr geht?
1: Das Thema beschäftigt euch und das ist eure Meinung dazu. Also bei uns in der Familie haben wir auch so einen Fall. Meine Tante, die redet auch schlecht über mich und schimpft und alles Mögliche und möchte sie auch nicht. Ist ja auch egal, wie es die anderen alle geht. Und ich ganz ehrlich, ich würde mich auch nicht melden und frage auch nicht einmal nach, wie es ihr geht, weil mir das dann eigentlich gesagt mehr oder weniger egal ist.
0: Komplett egal, ob man wenn mag oder nicht. Und wer krank ist in der Familie, dann fragt man, ob man helfen kann. Das ist ganz normal.
1: Und die Sandra hat gerade noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, wenn du dich nicht meldest, Jakob, und deine Tante stirbt, dann würdest du dann auch nicht zum Begräbnis gehen, weil ihr euch nicht mögt? Also
0: ich würde mich auf alle Fälle melden. Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin vor der katholischen Privatuni in Linz dazu? Konflikte in der Familie können manchmal so lang anhalten wie unergründlich sein. So scheint es zwischen Ihnen und Ihrer Tante zu sein. Nun ist die Familie etwas, das man letztendlich nicht entkommen kann. Daher scheint es mir sinnvoll, dass sie in dieser Situation, wo es ihrer Tante nicht gut geht, sie über ihren eigenen Schatten springen und sich bei ihr melden. Wer weiß, vielleicht ist das ja die Möglichkeit zu einer Versöhnung. Und wenn nicht, so haben sie durch ihre Kontaktaufnahme auch nichts verloren. Geben Sie ihre Beziehung zu ihrer Tante eine Chance. Das also die Meinung von unserem Moralexperten. Also lieber Jakob, vielleicht probierst du das einfach. Spring über deinen Schatten, melde dich bei deiner Tante, vielleicht bessert sich ja damit dann auch die gesamte Beziehung.
1: Postet eure Fragen der, vom, der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen um kurz nach halb neun gibt es dann wieder die nächste Frage der Moral auf Live-Radio.
0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.